0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, grande alegria iniciar mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o Padre Paulo Ricardo iniciando mais uma vez este programa em que nós nos dedicamos à meditação da Palavra de Deus, nesse domingo iremos celebrar o quinto domingo da Quaresma, na liturgia antiga esse domingo era chamado de Domingo da Paixão, porque embora nós estejamos ainda na Quaresma, é um domingo em que a liturgia se torna cada vez mais sóbria, porque nós estamos na reta final né, da quaresma, estamos voltados aí para a reflexão da Paixão do Senhor, é por isso que é chamado de tempo da Paixão. Ainda hoje na liturgia reformada do Vaticano II, a partir de segunda-feira que vem, os os sacerdotes, ao celebrar a missa, deverão usar não mais o prefácio da quaresma, mas o prefácio da paixão do Senhor. Então, é um tempo novo agora. É um tempo em que existe mais sobriedade, existe mais silêncio, mais introspecção, em que nós somos chamados a viver mesmo em comunhão com a paixão do Cristo. Por isso, nesse quinto domingo da quaresma, existe a tradição, de se velar as imagens dos crucifixos, não é? é uma espécie de jejum dos olhos, em que colocando um véu roxo em cima das imagens e dos crucifixos, nós somos chamados um pouco a fechar os olhos, a baixar as, a vista e pensar e refletir, fazer um exame de consciência. E é exatamente isso que Jesus provoca no Evangelho de hoje. O Evangelho desse domingo, não é? é um evangelho que provoca um exame de consciência. Trata-se do evangelho, famosíssimo evangelho da adúltera que foi pega em flagrante adultério e arrastada até os pés de Jesus. É o evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Quero dizer desde o início que eu irei me servir, além das minhas reflexões pessoais, né, de dois grandes mestres. É, espirituais e, e intérpretes da Sagrada Escritura é, para nos conduzir nessa reflexão, que são, evidente aqui, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Santo Agostinho fez o seu famosíssimo comentário ao Evangelho de São João e aqui nós iremos ler no seu Tractus número 33, ou seja, a homilia 33 é, dedicada exatamente a esse capítulo 8 da mulher adulta e o comentário de Santo Tomás de Aquino, evidente também capítulo 8, a lição primeira. Bom, o que é que nós é, podemos refletir a respeito desse Evangelho? A primeira coisa que os santos nos fazem notar é que Jesus, que estava ensinando no templo como doutor, ele vai para o Horto das Oliveiras e querem recordar né, esta feliz coincidência de que ali, nesse monte onde é, se fazia o óleo da oliva, nós temos verdadeiramente é, o nome, o Cristo, né? ele é ungido. Ele recebe o óleo ali, mas também nós, não é? Santo Tomás diz assim, Jesus sobe ao monte do óleo e do crisma, não é? ou seja, o, o crisma, nós somos crismados também, por quê? Porque através do óleo da unção nós então nos tornamos grandes soldados de Cristo para combater o demônio, para combater o pecado. Vejam, é importante nós entendermos isso na nossa vida espiritual, a maior arma que nós temos para combater o demônio, ou seja, combater aquele que quer nos seduzir para o pecado, é a certeza da misericórdia divina, dessa unção divina que nos acolhe, que nos perdoa e que esse Evangelho vai fazer com que a gente toque com a mão. Bom, Jesus, no alvorecer do dia, desce do Monte das Oliveiras, vai para o templo outra vez, começa a ensinar, e ele ensina ali como doutor, sentado, né? como verdadeiro mestre, mestre da verdade. E é exatamente aqui que os fariseus querem pegá-lo. O Evangelho de João ele é todo montado em cima, como se Jesus estivesse sendo julgado o tempo todo. Não é? Jesus é aquele que tem que apresentar testemunhas, de onde você vem, quem é a sua testemunha, que sinais você apresenta, Jesus está sempre numa espécie de posição de defesa. Mas, aqui, ele é colocado como juiz, ele se senta, se senta como mestre que ensina, mas se senta também como juiz que julga. E os fariseus e mestres da lei aprontam, colocam ali um laço para é, prender Jesus, por quê? Porque o que eles querem, eles levam uma mulher, pega em adultério. Perguntando a Jesus se ela deve ser apedrejada. Mas quem eles querem apedrejar não é aquela mulher. Eles querem apedrejar Jesus. É aqui que eles querem transformar Jesus de juiz em réu. Colocam um laço aos pés de Jesus, obrigando Jesus a julgar, para que com a sua sentença, Jesus mesmo se condene. Mas é claro. Jesus é a sabedoria encarnada. E ele não vai se deixar é, é, tomar por essa armadilha. Ele mesmo vai colocar, usar contra os fariseus e mestres da lei, a armadilha que eles mesmos puseram. Pois bem, lá estamos nós: uma mulher pega em flagrante adultério e é arrastada até os pés de Jesus. Essa, podemos imaginar aqui a cena, né? o descalabro, toda a situação, aquela mulher gritando aos berros, os fariseus é, arrastando aquela mulher pela esplanada do templo até jogá-la aos pés de Cristo. E então, eles colocam a armadilha e perguntam qual é a sentença, né? perguntam a Jesus essa mulher foi pega em adultério, Moisés manda é, apedrejar esse tipo de mulher, o que aqui você diz, você é mestre, né? você é cheio de verdade, pois bem, o que é que eles querem fazer? Eles querem aqui usar a mansidão de Cristo contra Ele mesmo. Jesus até agora se demonstrou como mestre da verdade e como manso de coração com todas essas acusações dos fariseus e mestres da lei, eles já estão fartos com a mansidão de Jesus. Por quê? Porque eles colocam armadilhas a todo momento e Jesus não cai nelas e, pelo contrário, Jesus sempre é, se demonstra, responde a todas as coisas deles com uma mansidão e uma doçura. Pois bem, mostra agora que você é manso, vai. perdoa a mulher. Eles estavam convencidos de que Jesus não iria mandar apedrejá-la, e quando Jesus dissesse, não é para apedrejar, aí sim, nós vamos é apedrejar Jesus, por quê? Porque Ele vai estar indo contra a lei, mas o laço que armaram os caçadores <risos> se voltou contra eles mesmos. Jesus primeiro, numa jogada psicológica genial, esperou que eles se acalmassem, ele faz um gesto inesperado, se abaixa e começa a escrever no chão. Esse gesto de se abaixar ele possui, evidentemente, um significado histórico, que é o fato de que Jesus ali esperou que toda aquela confusão se aquietasse, todo mundo de repente com aquele gesto inusitado, inesperado, todo mundo ficou em silêncio ali olhando para ele, perplexo, mas existe um outro significado, um significado alegórico, no Antigo Testamento, a Lei ela foi escrita com o dedo de Deus em tábuas de pedra, agora Deus vem e se encarna e com a encarnação do Verbo Eterno de Deus, Deus começa a escrever o novo Mandamento, a nova Lei, a nova Aliança. Esse gesto de Jesus se abaixar é a encarnação, a encarnação do Verbo e com o dedo, assim como no Antigo Testamento, com o dedo de Deus, Ele começa a escrever, mas agora não mais na pedra, na areia. O que significa esse gesto de escrever na areia? Santo Agostinho interpreta de um jeito Santo Tomás se interpreta de outro. Santo Tomás interpreta dizendo assim, é que no Antigo Testamento a lei foi escrita na pedra para significar a dureza né, do coração daqueles que recebiam essa lei, mas também porque a lei do Antigo Testamento era dura. Jesus agora escreve na areia, porque a areia ela é mais macia. Né? Então Ele está aqui expressando com clareza a docilidade da nova lei, a delicadeza da nova aliança transmitida por ele ao vir aqui à terra. Já Santo Agostinho interpreta esse gesto de escrever na areia com outro significado, dizendo assim, de fato, o Antigo Testamento foi escrito na pedra, o Novo Testamento é escrito na areia porque agora Deus quer o fruto, ou seja, é como se ele estivesse plantando a lei na terra para que dali brotasse um fruto novo. As duas interpretações são é, muito boas e muito válidas porque, de fato, né, Nosso Senhor vem para buscar frutos de misericórdia, de amor é, verdadeiro entre nós. Nesse ano da misericórdia, né, peçamos ao Cristo que venha Venha plantar em nosso coração essa nova lei, essa lei cheia de doçura do Evangelho. Pois bem, os fariseus e mestres da lei insistem. Evidente, eles querem uma resposta. E Jesus então profere a sua sentença. Mas a sentença não é uma sentença. É, política é uma coisa, é uma sentença condicional. Jesus coloca é, como uma espécie de condição. Ele diz assim, quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Pode executar a sentença, mas seja desde que você não esteja em pecado. E aqui Jesus faz cair as máscaras dos chefes dos judeus. Por quê? Por duas razões. Primeiro porque Jesus vira a mesa e transforma os juízes acusadores em réus acusados, porque faz com que eles façam um exame de consciência e vejam que também eles têm pecado. Agora, que pecado é esse que os fariseus e os mestres da lei podiam ter para que Jesus provocasse esse exame de consciência. Bom, é evidente, aqui os santos padres e os nossos comentadores, Santo Agostinho e Santo Tomás nos recordam que eles tinham seus pecados íntimos e, e pessoais, certamente, mas recordam também uma outra coisa, principalmente Santo Tomás, na, na sua é, capacidade de análise, ele vê uma coisa que foi observada por Santo Agostinho e, e desenvolve dizendo assim, vejam, a lei precisa ser cumprida, mas não por juízes prevaricadores. O que quer dizer isso? Aqueles doutores da lei, fariseus, que levaram aquela mulher na, na frente de Jesus, eles, não é somente que eles tinham um, um passado é, pecaminoso, tinham pecados escondidos, um, um passado, né, culpas, pregressas, não, eles estavam pecando, naquele momento, eles levaram lá uma mulher, pega em flagrante delito, em flagrante pecado e eles estavam em flagrante pecado e Jesus com aquela frase tirou a roupa deles, o rei está nu, <risos> mostrou. Como eles também estavam em pecado naquele momento, por quê? Porque eles estavam usando a lei para condenar o inocente, Jesus. Eles estavam lá em ato pecaminoso. Então acontece o seguinte: a mesma sentença seria dada também a eles. Ou seja, Jesus colocou todo mundo no mesmo barco. Vocês esperam que eu me autocondene dando uma sentença, mas foram vocês que já se condenaram ao usarem da autoridade de vocês, como intérpretes da lei, para vir aqui condenar o inocente. Ou seja, também vocês precisam ser apedrejados. Não é só essa mulher. Então, aqui, é, essa, essa realidade. E, e, e nós vemos, isso aqui, gente, é muito importante na nossa vida espiritual. Por quê? Porque nós estamos no ano da misericórdia. Todo mundo fala não é, de misericórdia, misericórdia, etc. Nós vamos ver como é que essa misericórdia deve ser vivida de forma eh, adequada, como o próprio Jesus nos ensina, mas antes disso, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa, as pessoas que ficam a todo momento clamando vingança, justiça aos céus são as pessoas que se esquecem que elas são as primeiras da fila. Ou seja, pelo amor de Deus, pare de rezar pedindo a Deus justiça, pare de, pe de rezar pedindo a Deus que venha fazer vingança, porque você também não está muito bom na foto não, rapaz. Você também é o primeiro da fila. Vamos exorcizar, nesse ano da misericórdia, esse espírito de Boanerges, ou seja, dos filhos do trovão, João e Tiago, os filhos de Zebedeu, receberam esse apelido por quê? porque quando eles foram pregar o evangelho, teve uma cidade que não aceitou o evangelho e eles foram pedir para Jesus, Jesus autoriza que a gente mande um raio na cabeça desses pecadores, desses infelizes que não aceitaram o teu evangelho. Mas, gente, se nós vamos clamar um raio de vingança do céu contra os pecadores, cuidado, Cuidado que nós estamos nos auto-acusando, nós estamos caindo no laço que nós estamos preparando, por quê? Porque nós somos pecadores, se Ele vier para fazer justiça, você que é o que está fazendo o pedido, né? saiba, você é o primeiro da fila, então, vamos clamar misericórdia, vamos clamar paciência divina vamos pedir a Deus perdão dos nossos pecados, vamos fazer penitência, vamos nos arrepender dos males que nós cometemos no passado, emendar as nossas vidas e agora, todas as vezes que você se encontrar com um pecador, com uma pessoa injusta, etc., antes de cobrar a vingança do céu, Veja naquela pessoa uma ocasião para que você possa exercer paciência e misericórdia como você foi objeto de paciência e de misericórdia. Isso é importantíssimo para ser vivido nas famílias. Por quê? Porque nas famílias, gente, nós em casa, nós precisamos entender que as pessoas que estão ao nosso redor, são uma ocasião maravilhosa de nós exercermos com gratidão o amor que nós recebemos de Cristo. Cristo foi paciente comigo, agora por causa do, da paciência de Cristo, por amor a Ele, eu vou ser paciente com o outro e com isso nós estaremos consolando o coração de Jesus e não ofendendo o coração de Jesus como esses fariseus e esses mestres da lei. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Bom, continuemos a nossa leitura do Evangelho, é evidente que então eles começam a sair, um depois do outro, dos outros, a começar dos mais velhos. A interpretação aqui dos mais velhos ela pode ser dupla, seja porque os mais velhos tinham mais pecados, seja porque os mais velhos talvez, quem sabe, né, tinham mais sabedoria e se envergonharam primeiro, porque eh, sabiam perfeitamente que tinham cometido um grande pecado e um grande erro, bom, aí vem aquela frase fenomenal de Santo Agostinho, relicti sunt duo miséria et misericordia, ou seja, sobraram, né, ficaram ali no meio dois a miséria e a misericórdia, Jesus e a mulher. Que coisa extraordinária, que coisa linda. E ali acontece um milagre maior, maior do que a criação do mundo, o perdão do pecador. Aqui eu, eu quero sair um pouco da, do script, do comentário de Santo Agostinho, e de Santo Tomás para é, recordar uma belíssima questão da Suma Teológica em que Santo Tomás cita Santo Agostinho, mas é, falando de outra coisa. Na primeira sessão da segunda parte da Suma Teológica, se forem olhar a questão 113 no artigo 9, Santo Agostinho pergunta, faz uma pergunta dessas perguntas escolásticas, que a gente não espera nada delas, mas que a resposta é maravilhosa, ele pergunta, a justificação do ímpio é a máxima obra de Deus? E ele responde citando Santo Agostinho, né? que Jesus falou assim na Última Ceia, fareis obras maiores do que esta, e Santo Agostinho então se pergunta, mas que obra maior é essa que nós vamos fazer? maior do que os milagres que Jesus fez, ah, as obras maiores, é maior obra fazer do ímpio um justo que criar o céu e a terra. Nós faremos obras maiores porque ao converter os pecadores nós estamos fazendo algo maior do que a criação do céu e da terra, por quê? Porque céu e terra passarão porém a salvação e a justificação permanecerão. Os eleitos de Deus vão permanecer eternamente na salvação e isso é maior, maior do que criar o céu e a terra, maior até do que criar os próprios anjos. Não, aí é exagero porque os anjos permanecerão para sempre, sim, os anjos permanecerão para sempre. Mas para criar os anjos, Deus não usou tanta misericórdia e tanto amor como usou para perdoar o ímpio. Então, meus queridos, aqui Jesus, ao olhar para aquela mulher e dizer para ela: nem eu te condeno, vai e não peques mais, nós estamos vendo ali uma obra, um milagre maior do que a criação do céu e da terra. Mas é importante, porém, saber que com isto Jesus não está sendo conivente com o pecado, Jesus não está dizendo para ela passando a mãozinha na cabeça dela e dizendo, olha, não era pecado não, vai, seja presunçosa, peque quanto você quiser. Não. Jesus está dizendo, não peques mais. Ainda é tempo. Santo Agostinho recorda, não seja presunçoso. É claro que você pode contar sempre com a misericórdia de Deus, que vai lhe perdoar sempre, mas quem lhe disse que você terá esse tempo? quem lhe disse que você terá uma vida longa? Deus prometeu misericórdia, mas não prometeu vida longa a ninguém e não prometeu todo o tempo que você acha que vai ter para mudar de vida. Eis o tempo da conversão, eis o dia da salvação, é agora, vamos nos converter, vamos verdadeiramente nos converter e ser para Deus os filhos que Ele espera. Meus irmãos, não desprezemos essa obra maravilhosa de Deus que perdoa os nossos pecados, não sejamos presunçosos continuando ofendendo a Deus e a Nosso Senhor, é ano da misericórdia, não é ano da presunção, o Papa Francisco proclamou o ano da misericórdia, tem muita gente que está vivendo o ano da presunção, vamos nos converter emendar os nossos costumes, fazer penitência e acreditar no evangelho do amor, não somente no amor que Deus nos dá, mas no amor que uma vez recebido por nós, nós também devemos dar a Deus mudando de vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.